1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 시사 본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730샵 9730번으로 의견 보내 주시면 소개해 드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 직접 방송하는 모습 확인하실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 어, 정상근 알파고의 마치독 시작하도록 하겠습니다. 자만아메리카의 정상 알파고 신화씨 외신기자 또전 미디어 오늘 정상근 기자 두 분과 함께 하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 알파고 기자 유튜브 한다고 그러니까 연도화안 하고 왔다고
2: 걱정하시네요. 네, 저는 지금 휴가 도나기 직전이거든요. 여기 방송 네. 끝나고 바로 공항으로 가는 건데요. 오. 그래서 좀 약간. 수염을 안 밀었어요. 네. 산남자 느낌?
1: 상남자 느낌.
2: 산남자 느낌 말고. <웃음> 아, <아니죠>. 네. <웃음> 휴가를 사는 걸라 봐요. 큰 문제가 일어날 수 있는 문제인데. 예. 하여튼 에, 근데 이럴 줄 몰랐어요. 좀 미리미리 얘기해 주시죠좀 약간 아. 양보 입고 올걸 그랬어요. 아니 아니
1: 그런 거 저희들 원치 예. 않습니다. 네, 자연스럽고 좋습니다.
2: 수염 정도는 밀었으면 좋겠는데.
1: <웃음> 예. 자 본격적으로 미디어 비평 한 주간의 미디어 비평 해보도록 하겠습니다. 어, MBC 기자를 서울대 이영훈 명예교수가 폭행해서 논란이 되고 있습니다. 취재진의 마이크를 파손하고 기자 얼굴을 가격했다고요?
3: 네, 그 이영훈 서울대 명예교수가 최근에 다른 저자들하고 함께 낸 책이 있어요. 제목이 반일종족주의라는 책인데 반일종족주의 이건 조국교수가 뭐라 아 조국 그전 민정수석이 민정수석이, 구역질 난다라고 아, 표현을 했었죠. 예, 그 책이군요. 네, 이 책을 두고 좀 논란이 음. 있었습니다. 그러니까. 음. 이 책에서 그 이영훈 교수가 이렇게 얘기를 했는데, 뭐 일제 식민 지배 기간 동안 뭐 강제 동원, 뭐 식량 수탈, 뭐 위안부 성노예 같은 반인권적 만행, 만행이 없었다라는 네. 주장이었어요. 뭐 그러면서 뭐 친일 청사는 사기극이고, 뭐 독도가 반일종족주의의 최고 상징이다, 뭐 이런 주장을 했는데, 어 심지어 이영훈 씨는 뭐 인터넷 강의 등을 통해서 그 위안부는 자신의 의지와 선택에 따라 행해진 소규모 영업이다라고. 이런 좀 주장을 하게 됐습니다. 거의 망언 수준인데. 네. 어, 이 MBC 취재진이 발언의 진위를 확인하기 위해서 여러 차례 인터뷰를 요청했다고 해요. 그런데 어. 여기에 대해서 모두 거절을 했고 예. 그러자 직접 찾아가서 물어봤 라는 겁니다. 맞은 음. 짓이 <웃음> 잠시만요. 예예. <웃음> 네, 예. 어, 그랬더니 이 줄곧 폭언과 함께 이 기자를 향해서 네. 폭언과 함께 고함을 지르다가 어, 기자의 손에 들린 마이크를 내려쳐서 떨어뜨리더니 음. 이 취재 기자의 얼굴을 손바닥으로 가격하는 이 예. 폭력까지 행사를 한 겁니다. 영상에 다 찍혔죠. 영상에 다 찍혀 있습니다. 어.
2: 그거는 교수로서 제자를 저 때리면, 예. 애칭의 표현 아닐까 싶어요. 안
3: 돼요! 큰일 납니다. <웃음> 어떻게,
1: 아무리 선생이라고나 교수라고 해도 네. 학생을 때리는 것도 말도 안 되고, 더더 아, 언론인을 이렇게 폭행하는 거는, 이거는 문제 크죠. 네, 그렇죠. 이제 저는
2: 중동에서 왔기 때문에, 중동에서는 네. 거꾸로 일어납니다. 기자가 대통령한테 신발을 던져요. 그 음. 8년 전에 기억하시죠? 이라크에 무시 대통령 왔었는데, 아, 그때 그. 기자의
1: 전 때는 예, 예. 문파살
2: 알제디라는 사람이 음. 음. 이렇게. 그래서 역대, 언론인이 정치인한테 폭행이라는 유일한 사연이었어요. 근데 그
3: 신발을 부시 대통령이 맞지는 않지 않았잖아요.
2: 아, 근 눈치 챘어 이렇게. 피했는데 네. 그 사람이 고문 오랫동안 당했고, 한 6년 이상 그 감옥에 있었죠. 네. 이렇게
1: 기자를 그 폭행을 하게 되고, 이영훈
3: 교수를 먼저 인터뷰를 왜 하기로 했는지에 대한 그 비경, 배경 같은 것들을 좀 정리를 해주세요. 네, 그 MBC 기자회가 입장을 밝혔는데, 네. 그 일본의 경제보복에 대한 비판이 거세지고 있는데, 지금 오히려 정반대의 목소리를 내고 있는, 음. 그 이영훈 교수의 견해와 의도를 직접 한번 들어보고자 했다라는 게, 어, 인터뷰의 배경입니다. 그래서, 네. 뭐, 전화, 뭐, 문자, 뭐, 그리고 직접 방문도 몇 차례 했었다라고 음. 해요. 그래서 수차례 취재를 요청을 했는데, 네. 계속 부응을해 오다가, 음. 어, 자택 앞에서 간신히 만나게 됐고, 어, 이에 따라서 이제 정중하게 소속과 신분을 밝히고 차근차근 질문을 했다라고 네. 합니다. 뭐, 실제로 영상을 보면, 뭐, 그런 모습들이 나와 있고요. 음. 어, 그리고 또, 이영훈 교수의 대답을 강요하는 어떠한 행위도 없었다라는 게 MBC 기자회의 입장입니다. 네. 근데 그 기자가 그렇게 질문을 하거나 인터뷰 요청을 했을 때 거부하고 안 하겠다 하면
1: 그만일 수도 있지만. 네. 근데 굳이 이렇게 행동까지, 그 몸싸움이나 폭행까지 간뭐
3: 특별한 이유가 있었을까요? 뭐 특별한 이유가 없어서 더 황당하다라는 게 지금 뭐 언론계의 전반적인 좀 반응인 것 같은데. 예. 그러니까 뭐 취재 기자가 뭐 마이크로 때린 것도 아니고, 어. 뭐 마이크로 뭐 찌르려고 했던 것도 아니고, 뭐. 근데 이런 상황에서 또 뺨을 때리는 거는 좀 있어서는 안될 폭력을 인사한 거죠. 음, 말씀하신 대로 그냥 인터뷰를 안 하겠다라고 하면 되는 건데. 거기서 예. 또 인터뷰를 안 하겠다고 했는데, 뭐 기자가 신체 접촉을 하면서 막 달라붙는다라고 하면 이건 좀 얘기가 달라지겠지만. 음. 뭐이 과정을 영상으로 쭉 보면은 그냥 뭐 그런 과정도 전혀 없었다라는 거죠. 음, 기자분 의외네요.
2: 네. 아니 사실 그렇게 의외 아니에요. 몇년 전에 그 박근혜 대통령이 재판을 받았을 때 현장에 네. 나온 기자들이 음. 거기 있는 이제 변호사분들이랑 이렇게 물어봤을 때도 그때도 이 정도로 심하지는 않았지만 제가 텔레비전 봤을 때는 아유좀 약간 눈에 거슬리는 작은 폭행들이 일어나고 있었어요 이거는 한국에서 너무 이렇게 폭기 드물한 사건이 아니고 음. 이번에 양이 네. 정도가 너무 심한 거죠 정도가 음. 심했다
1: 네. 예,
3: 이 폭행에 대해서 그 이영훈 교수는 뭐라고 얘기를 했습니까 그러니까 이용 교수가 얘기했던 건 그겁니다. 그러니까 본인은 뭐 일방적인 취재에 대해서 정당방위를 했다라는 음. 주장이었어요. 그러니까 네. 이 기자가 기습적인 인터뷰 시도를 했고 뭐 이것이 자신의 인격권을 침해했다. 뭐 이렇게 음. 얘기를 하면서 네. 뭐 이거는 정당방위다 이렇게 주장을 했는데 네. 근데 뭐 이게 뭐 사생활의 영역을 좀 몰래 취재를 했다거나 아니면 뭐 지금 말씀드린 대로 위력을 행사해서 그. 인터뷰를 하겠다면서 잡아 끈다거나, 막, 이런 식이면 모르겠는데, 뭐, 그냥 m b c 건 경우에는 뭐, 둘다 아닌 것 같아요. 그냥. 음. 그뭐 그런데 이제 좀 여기 여기서좀 어떤 인격권이 침해가 됐는지에 대해서는 뭐 자세히 설명하진 않고 있습니다. 예. 네. 기자 폭행의 사례가 전에 많이 좀 있었나요, 어땠나요뭐 많았죠.
2: 뭐이 얼마 전에 이
3: 전광훈 목사가 선배님
2: 지금 국내 상황을 알려주시고 저도 해외 사례를 네. 가보겠습니다. 네. 국내부터 저, 좀 살펴보겠습니다.
3: 네. 최근에 좀 논란이 됐던 이 전광훈 목사가 이끄는 한기총이 기자회견을 했었는데 네, 네. 거기에 이제 기자가 가서 뭐 과거 발언에 대해서 질문을 했다가 음. 어, 전광훈 목사의 지지자 한세 명이 에서 밀쳐지는 등 폭행을 당한 경우가 있고요. 그 팀도 MBC 스트레이트팀 아닌가요? 네, 아마 뭐 어. 그랬을 겁니다. 그리고 이 지난 4월 같은 경우에는 민주노총 집회를 취재하는 과정에서 이 TV 조선하고 MBN 기자가 예. 집회 참가자로부터 폭행을 당한 좀 그런 어. 일도 있었고. 저도 당했어요.
2: 아, 로마요? 예. <웃음> 네. 2년도가 음. 다르지만 똑같은 그 기관이 하는 집회였는데 음. 저의 그 스펀지 색깔을 보고 우리 회사가 때지한 통신이었거든요. 어디요? 터키에 있는 지한통신이었는데. 지한통신, 지, 네. 지, 잖아요 예, 예, 시. 어. 아. 그래서 저를 t v 조선 기자로 헷갈려서. 아, 아. 저를 뒤에서 때리고 이 찍지마 TV 조선 여쩌고 저쩌고 발언을 하고 뒤돌아봤는데 외국인이잖아요. 네네. 아, 죄송합니다. 죄송합니다. 도망갔어요. 아,
3: 그런 일 있었군요. <웃음> 예. 그리고 또 이제 문재인 대통령이 중국을 방문했을 때이 중국 측 경호원으로부터 음. 네, 기자가 또 폭행을 당한 일도 있었고. 뭐 가장 심했던 경우에는 그 예전에 이제 사이비 종교를 취재하던 이제 탕명한 그 현대 종교 기자가 아, 예, 예. 예 사례를 당한 그런 경우도 음. 있습니다. 어,
1: 예.
2: 아니, 해외에서 있기는 있는데 음. 지금 약간 다른 점이 뭐냐면 네. 거기서 정치인이나 아니면 좀 약간 지성인이 직접 때리진 않아요. 음. 중간에 있는 경호원이 내려요. 예를 들면 제일 가까운 사례가 뭐냐면 네. 그 프랑스에서 마리아네 레펜이라는 아줌마 있어 혹시 아시죠? 거기는 극보수 정당의 지도자이면서도 거기 좀 약간 보수... 르펜. 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 예, 예, 죄송합니다. 예. 발음이 좀 약간 터키식니까 이제 그분한테 기자가 가서 질문 물어봤어요. 그 예. 방송국도 그 프랑스에서 나름 유력한 방송이거든요. 음. TF1 방송인데 네. 거기는 기자가 물어봤어요. 당신의 이제 그... 경호원을 당신이 유럽 정회에서 버저관으로 임명시켰다면서요? 그런 음. 논란이 있었거든요 그때. 근데 예? 그 질문 을 물어봐길래 그분이 답변을 안 하고 대신 경호원에 때렸거든요. 음. 이제 그 사건이 크게 좀 약간 일어났어요. 프랑스에서 어떻게 기자가 와서 뭐라고 하지도 않았는데 질문만 이렇게 현장에서 물어봤는데 음. 왜 때렸냐. 느 근데 이제 말씀 다시 드리자면 유럽에서는 선진국에서는 폭행 사건이 일어나긴 일어나요. 네. 일어나지 않는 거 아닌데. 정치인이나 음. 아니면 지성인이 직접 때리진 않아요 네. 중간에 있는 지지자나 아니면 경원이 때렸는데 음. 이번 사건이 어떻게 보면 명예 기울수 있시고 좀 한국의 현명인 지성인 지성인이라고 우리가 보는 위치에 있는 분인데 네. 직접 폭행이 일어났다는 건좀 약간 희한 상황이죠 좀 약간 음. 너무 드물한 사건이죠.
1: 네, 음. 알파오 기자도 좀 전에 직접 자기가 한번 당했다는 얘기도 하셨는데, 정상욱 기자도 그런 경험 이 있으세요? 저는 뭐 직접적으로 폭력을 당한 적은
2: 없고. 아, 뭐. 제가 그럼 여기서 승부수를 던졌네 기자는 맞아야지 기자예요 현장에서. <웃음> <웃음> 아, 안 맞은 기자는 기자를 안 봅니다. 아, 아 정말요?
3: 예. 어, 나가서 좀 맞고 <웃음> 야되는데 <해야> <건데. 웃음> 예, 말씀하세요. 아, 네. 주변 이야기라도, 예. 네. 어, 근데 뭐, 집회 과정에서 막 여기저기 막 밀쳐지거나 음. 뭐, 휩쓸리고 다니거나 뭐, 그런 경우들은 꽤나 많죠. 근데, 네. 아까 알파고 기자가 얘기했듯이, 그런데 좀, 뭐, 욕설 같은 거 듣는 경우에도 좀 굉장히 많고, 음. 근데 이렇게 좀 직접적으로 폭행을 당하는 경우는 뭐, 그렇게 저도 많이 보진 못했죠. 저는 한번 네.
2: 직접 아니고 간접적으로 맞았어요. 그, 네. 일본 대사관 앞에 있는 시위가 있었는데, 예. 경찰이 좀 약간 좀 멀리 해야 되니까 법이 있대요. 대사관에 음. 몇 미터에서 할수 있다, 안할수있그 사람들 이제 지메라니까 경찰 좀 멀리 하시라고 했는데, 거기. 중돌이 일어났거든요. 저 네, 네. 그때 이제 사진 찍고 위드 찍고 있었는데 경찰하고 시위군들이 서로 이렇게 주먹을 날리다가 저도 음. 몇개 맞았어요. 예, 음. 간접적인 거. 그러니까 집회
1: 현장이라든가 시위 현장에서 경찰과 대치를 한다거나 아니면은 여러 가지 그 상대의 입장에 있는 사람들과의 어떤 대립되는 상황에서 기자가 또 개입해서 들어가서 취재하는 경우 많이 있고 네, 네. 사진 기자들도 많이 네. 들어가서 현장에서 사진 찍어야 되니까 그런 데서 이제 우발적인 여러 가지 몸싸움이라든가 폭력이 휘말리는 경우는 종종 있어 왔지만. 네. 이처럼 인터뷰 요청을 하고 있는 상황에서 그 인터뷰를 하고자 하지 않은 네. 그 대상자가 이렇게 기자를 폭행하는
3: 건 그야말로 폭행이 아닌가 싶기도 하거든요. 네, 그렇죠. 뭐, 말씀하신 대로 뭐, 이렇게 저렇게 좀 혼잡스러운 상황이 아니었던 데다가 음. 뭐, 그냥 딱그 이영훈 교수, 그리고 MBC 기자, 뭐 MBC 카메라 기자 이렇게 세 명만 있는 상황이었거든요. 그런데 예. 거기서 또 MBC 기자가 정중하게 인터뷰를 요청했는데 거기서 이제 그 손을 휘두는 거는 연히 음. 폭력으로밖에 해석이 될 수밖에 없는 거죠. 예.
1: 뭐 기자 협회라든가 이쪽에서도 뭐 여러 가지 대응 같은 것도 있다면서요.
3: 네. 뭐 이게 뭐 m c 기자회 그리고 방송 기자 협회가 뭐 언론 자유에 대한 폭력으로 규정을 했는데 뭐 음. 내부에서 지금 고소를 할 것인지를 좀 논의를 하고 있는 걸로 알고 있고요. 예. 뭐 이거 같은 경우는 좀 엄연히 폭행죄로 다스려져야 한다라고 저도 생각을 하고 있습니다. 알파 기자는 이 문제 어떻게 하는 것이 바람직하다고 보세요?
2: 솔직히 말하자면 지성인이나 정치인이 중간에 막말하거나 기자가 질문을 던졌을 때 질문이 기분 나쁘게 만드니까 거기서 좀 약간 모욕, 음. 에, 이제 욕설이 나올 수도 있다고 생각해, 인간이니까. 근데 네. 이폭행이 너무 심한 거는 맞아요. 음. 근데 제보기엔 이폭행이 나오는 가정이 어떤 가정이냐면 그 책이 이제 언론에 언급됐잖아요. 그 교수님의 책이. 네. 그리고 이미 언론에서는 그 교수님이 덜를 맡고 있었는데 거기에다가 이제 기자들이 제목이 MBC뿐만 아니고 수많은 언론사가 연락을 했었을 거예요. 음. 인터뷰 하자고. 네. 그분이 다 그동안 이제 거절했고 이제 막상 이제 자기 집 이제 자, 집인지 그 어딘지 잘 모르겠지만 직접 만났잖아요, 둘이. 네. 그때는 이제 그동안 며칠 동안 이렇게 쌓였던 그 감정이 그때 이제 분출된 건데, 그럼에도 불구하고 안된 거지 이거는 음. 사실 이 사건을 통해서 우리는 언론에서 더 많이 이렇게 토론을 하면서 한국의 이러한 분위기를 조금 더 빨리 제대로 된 선진국의 모습으로 변신시킬 수 있는 방법을 모색해야 되지 않을까 싶어요.
1: 네, 6340님께서 어떤 상황에서도 폭력은 정당화될 수 없습니다. 참 지식인이라면 올바른 행동이 바탕이 되어야겠죠. 라는 의견도 보내주고 계시는데요. 정상근 전 미디어오늘 기자 그리고 자만 아메리카 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치독 함께하고 있습니다. 아, 다음 주제로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 저녁 메인 뉴스에서 대주주 사업체를 노골적으로 홍보한 제주 민영 방송에 대해서 관계자 징계가 추진될 예정이라고 하는데 어떤 내용을 저녁 메인뉴스에 홍보한 곳인지 정상원 기자가 좀 정리해 주시죠.
3: 네, 이 문제가 된 보도가 이 JIBS 8시 뉴스 네. 화창한 주말 나들이객 북적이라는 제목의 리포트입니다. 네. 제목만 보면 그냥 뭐 나들이객이 많았다는 그냥 일반적인 기사인데, 음. 그냥 알고 보면은 이게 사실상 개장을 앞둔 이다이노 대발 리파크라는 곳을 홍보하는 내용이었어요. 어, 기자, 이게 놀이공원인데 네. 이 기자가 이 놀이공원의 뭐 전경 그리고 특징을 뭐 자세히 설명을 하고 음. 어, 리포트 후반 부로 가면은 이 신원식 다이노 대발 데바, 다이노 대발 입학 크 회장의 인터뷰가 있고요. 예. 어 그리고 이신 회장의 부부 음. 그리고 신 회장의 아버지인 이 신영균 자연국당상인고문 등이 여기서 이제 테이프 커팅식을 하는 모습이 그 그러니까 장면이 내보내집니다. 예. 근데 이 신원식 회장이 이 다이노 대발 입학 라는 곳의 회그 회장이기도 하지만 예. 이 JIBS 제주방송의 대표이사 이기도 하거든요. 아 그래요? 네. 어. 그래서 이 JIBS가 뭐 메인 뉴스를 이용해서 자사 회장의 사업을 홍보한 거다. 예. 뭐 이런 비판이 나오고 있습니다. 예. 그러니까
1: 원래 주제는 그것이 아니고 뭐 지금 뭐 휴가철이고 뭐 많은 사람들이 북적이는 곳을 찾아가서 리포트를 하고 네네. 거기에 대한 분위기들을 전해주는 내용이 었는데 네. 마침 그곳이
3: 자사 대표가 운영하고 있는 그런 놀이공원이었다. 네. 그 제주에 나들이기 정말 여러 곳에 많이 있는데 네. 굳이 네, <웃음> 아직 완공되지도 않은 놀이공원에 가서 이걸 찍은 거죠. 예. 그러니까 자사회장의 사업을
1: 홍보했다는 의혹이 짙게 제기될 수밖에 없는 것 같은데 그 방송에서 뭐라고 하던가요 여기에 대해서.
3: 뭐, 아까 말씀드린 대로, 뭐, 이 놀이공원은 어떻고, 뭐, 이 놀이공원은. 아니, 해명. 아, 해명을. 예, 예. 뭐, 해명은 이렇습니다. 그러니까, 이게 자사회장에 대한 뭐, 사업을 홍보했다기 보다는, 뭐, 기자랑 데스크가 자발적으로 한 거다. 음. 뭐 자발적으로 한 리포트다. 뭐, 네. 본인들이 그 뉴스가치를 판단을 했고, 그래서 이제 뉴스를 내보냈다라는 게, 이 제주민방 측의 해명입니다. 음. 음. 아, 그러겠죠. <웃음> 그러겠죠. 예. 그러지 않으면 큰일 나죠. 방송 어떤 의도가 있다고 그런 판단하실까요? 아니, 서, 솔직히 말하자면, 우리 네.
2: 얼마 전에 지방방송을 가지고 한번 얘기한 적이 있었잖아요. 예. 이거는, 다른 <웃음> 나라들에서 더 심하게 일어납니다. 음. 이제 터키에 있는 어떤 지방방송이, 이제, 거기, 좀 약간 주주를 좀 인수를 하면서, 네. 지방방송의 이사장이 되는 사람, 은 사실은 그 지방에서 너무나 유력한 그, 무슨 사업인이 사업가이거든요.
1: 그 지역에서 영향력을 행사할 수 있는 유지가 어떤 그 지역 언론을 인수했다. 그렇죠. 예. 그데그사람
2: 인수하고 난 다음에는 뭐했냐면 매주 매주 어. 자기 이름으로 된그 방송을 만들었어요. 예. 이제 무슨 무슨 회장님이란 음. 경제의 널리. 어. 네. 그래서 이제 사실 경제 토크를 해줘야 되는데 자꾸 자기 사업을만 얘기를 하셨거든요. 음. 그래서 한참 토키에서는 어떻뭐 지방은 그렇다고 치고 우리는 어느 정도 봐주는데 이건 너무 심한 거 아니냐 네. 해서 그렇게 좀 약간 심하게 음. 지적이 된 적이 있었고요. 그리고 저는 그때라 방송에서 들렸는데 특히 인도에 가보시면 인도에 대한 지방 방송들이 다그 대주주들 중에 한명 정도는 음. 건설 업체 사장님이시고 네. 그언론사에서는 어마어마하게 너걸적으로 그 건설회사 그 광고가 나옵니다. 이 음. 새로운 집들을 만들었는데 얼마나 예쁜데 이런 집에서 살고 싶지 않으시냐 이런 식으로.
1: 네, 우리가 이 지역 방송의 이런 그 주주 문제들 이런 네. 거는 저희 와치독에서도 여러 번 다뤄봤습니다만 최근에 그 지역
3: 민방이 대주주에 사유화된 사례가 종종 있었잖아요. 네, 뭐 우리나라 뭐 지역 방송이나 신문들도 이 건설업체가 주주 대주주로 있는 경우가 상당히 좀 많은데. 이 CJB 청주방송 같은 경우에는 두진건설이란 곳이 소유를 하고 있어요. 그데이 네. 두진건설 회장사무실이 청주방송 안에 있습니다. 그러니까 이 두진건설 회장사무실이 두진건설에 있는 게 아니라 어. 이 청주방송 안에 있는 건데. <웃음> 방송국 안에 건설사의 회장사무실이 있다고요? 네. 네. 뭐 그렇죠. 여기 어. 뭐. 여기서 이제 뭐 소유 경영 보도를 뭐 엄격하게 분리하는 언론사에서는 좀 좀처럼 좀 보기 힘든 일이긴 한데 예. 이 CJB가 이 매년 이 자사가 개최하는 골프 대회를 보도를 하거든요. 네. 이 골프 대회를 보도를 하는데 어 이때마다 항상 이 이두영 회장 음. 그러니까 이 소유주의 이티샷 장면이 항상 나온다 라고 <웃음> 예? 하고 골프 치는 장면, 기사 네, 사는 것을. 예, 네, 그 장면 양선 나온다라고 하고 어. 또 이두영 회장 사위도 여기 CJB에서 기자로 근무하고 있다라고 하고요. 예. 그리고 또 이제 호반건설이 소유한 광주방송 같은 경우에는 이 호반건설이 광주의 고층 빌딩을 지으려고 했어요. 이 광주방송 사억도 이전을 하면서 한 뭐... 좀 높은 고층 빌딩을 건설하려고 했는데 네. 이게 허가가 잘안 나왔습니다. 음. 허가가 그 주변에 도로가 좀 좁은데 반해서 아, 그럼 기사를 내줘야죠. 어 기사를 냈어요. 그래서 <웃음> 기사를 많이 내가지고 결국에는 예. 이제 허가를 받았죠. 어. 그런 정도 있었고 어, 그리고 이제 강원도 원주를 거점으로 하는 이제 SG 건설이라는 곳이 있는데 여기가 이제 강원민방 그러니까 음. G1을 소유를 하고 있어요. 이지 원을 통해서 아파트 분양을 무리하게 홍보를 하다가 제재를 당한 적이 있습니다. 그러니까 네. 뭐 S G 건설의 아파트 분양 소식을 여기 방송사를 통해서 계속 냈던 거죠. 그래서 이게 좀 방송통신위원회, 방송통신 심의위원회로부터 경고를 받은 적도 있습니다. 네. 이 방송사의
1: 지분 구조 여기에 대해서는 상당히 우리가 민감하게 받는 수밖에 없는 게 이게 언론이고, 그렇죠. 그리고 언론은 뭐 권력이라든가 힘이라든가 자본에서부터 독립적인 것들의 위치를 어~ 확보해야 되는 것이 필수다라는 얘기들 우리가 늘 많이 하고 있거든요 근데 이렇게 좀 어~ 지역의 뭐~ 민영방송이라든가 이런 곳에서 대주주 개인에 의해서 좌지우지되는 측면들 이거 좀 우리가
2: 눈여겨 봐야 될 시점이 아닌가 싶은데 그건 이제 그 지역에 있는 주민들의 문제이거든요 네. 저는 이제 방송국 정도는 어떻게 해야 되는지 모르겠지만 에, 그~ 신문사 정도는 어떻게 풀어주냐면 선진국들이 거기는 지방에 있는 신문사들의 배경을 보면 또 거기도 이제 어떻게 보면 사립회사인데 음. 다 인쇄 사업을 하셨던 분들이거든요. 네. 어차피 인쇄 기계들이 있고 음. 인쇄 기계들을 통해수자 반플레스, 정조업장 그런 일을 하면서 돈 버는 회사인데 네. 동시에는 그 이제 신문사다 발행하고 그 신문사 통해서 지역 언론으로 하고 있는데 그런 분들을 굳이 좀 약간 사업적인 마인드로 신문사를 만들지 않고 거기서 진짜 기자 정신을 가진 사람들이 기자로 활동하고 있고 음. 그래서 이제 그런 우리가 지금 지적하고 있는 이 문제들이 그런 지방 신문사들에서 일어나지 않지만, 예. 근데 신문사 아니고 방송국이라면 음. 거기에 돈이 더 많이 들어가고 있고 음. 건물이라든가 장비라든가 자본이 더 많이 들어가고 있는데 신문 쪽보다는 방송이 아무래도 규모가 클 수밖에 없어요. 그렇죠. 음. 예. 그러다 보니까 이제 거기는 뭐시민 주민 그 지역의 주민들을 감시해야 돼요 직접 음. 항의를 해야 되고 이거 뭐냐고 해야 되고 따져야 되고 그 주민들의 민주화 그리고 그 시민 의식이 그 문제를 극복할 수 있다고 생각해요. 아니. 예. 면은 내부로부터는 아무리 좀 뭐라고 해도 그 사람은 자기 회사인데 음. 뭐 어쩌겠어요.
3: 이 신문 같은 경우에는 그냥 등록제거든요. 그러니까 예. 매체를 창간하면 그냥 뭐 허가를 받는 게 아니라 음. 등록만 하면은 바로 이 신문을 그 발행을 할 수가 있어요. 특히 네. 인터넷 언론이 특히 좀 그렇고 음. 어 그런데 반면에 이제 방송국 같은 경우에는 허가를 받아야 되는 사업이거든요. 예. 이제 허가를 받아야 되는 사업이기 때문에 왜냐하면 이제 국민의 국민의 소유인 전파를 위임해서 방송국이 사용을 하는 거니까 음. 그래서 이게 꽤나 좀 까다로워요. 이 그러니까 대주주가 되기 위해서 좀 조건이 까다로웠는데 음. 이게 이 과거 민영방송 같은 경우에는 이 대주주가 소유할 수 있는 최대 지분이 30%로 제한이 돼 있었는데 네. 이게 종편이 출범하고 어떻게 어떻게 하면서 막그 종편 때문에 좀 소란스러운 틈을 타서 이게 40%까지 올라갔어요. 어. 소유할 수 있는 한도가 예. 그러다 보니까 이게 전행의 가능성이 더 높아졌고 그 종편의 출범 이후에 민영방송들까지 좀 사유화가 그런 경향이 좀 심해졌다라는 거죠. 그래서 음. 좀 이런 규제 강화가 좀 필요한 시점이기도 음. 합니다.
1: 앞서 알파고 기자가 그 지역 주민들의 감시 이것들이 네. 상당히 좀 중요하다고 하셨는데 그것도 중요하고 또 한편으로는 좀 여러 가지 그 관리 감독을 할수 있는 그런 그 기관에서 좀 징계 같은 것들 좀 해야 되고 철저한 감독이 좀
2: 필요하지 않을까 싶거든요. 선생님 이것도 있죠. 그 강화도 너무 심하게 강화가 되면 네. 이 지역 방송국들이 어. 어떻게 보면 자본이 문제인데 거그 네. 그 지역에 있는 자본가들이 어느 정도 와서 투자를 해줘야지. 지방에서도 이제 방송국들이 너무 이렇게 승승장구 이렇게 활발하게 방송활동을 할 수가 있는데 음. 또그 자본가들 사업가들의 그 욕심을 완전히 없애버리는 너무나 강력한 규제들 거기에다가 때려버리면 네. 지방에 있는 방송국 활동을 우리가 죽일 수도 있어요. 그래서 그거는 너무 균형이 필요한 음. 문제이거든요. 네. 자본에 대한 것들도 있겠지만 또
1: 하나는 그 정부의 권력이라든가 이런 네. 쪽에서의 또 압박도 음. 그것이 과도하게
3: 되면 있을 수 있다는 말씀이시고 이해가 되, 되는데. 음. 뭐 그럼에도 불구하고 이게 뭐 방송이라는 게 워낙 공공적인 성격이 좀 강하다 보니까. 네. 그러니까. 이대그 대주주의 지분율을 제한한 것 자체도 이게 뭐그 대주주라고 해서 과도하게 이 회사의 그 방송국의 경영에 개입하지 말고 음. 그냥 뭐 대주주로서 뭐 어느 정도 그냥 뭐 이른바 이제 영리활동 음. 뭐 어떤 프로그램을 통해서 뭐 광고 수익이라든지 이런 거는 볼수 있지만 그게 이제 그 보도에 개입해서는 저절대안 되기 때문에 그래서 관련 규제들이 좀 상당히 많이 있거든요. 그리고 그러면
1: 지금 그 제주민방이 이번에 그 징계로 받게 되는 관계자 징계라는 게 어느 정도예요?
3: 이 관계자 징계는 상당히 높은 수준의 징계인데, 예. 이게 방송사는 뭐 그런 공공적인 성격 때문에 항상 제어가를 받아야 돼요. 그러니까 음. 한번이 방송사를 샀다고 끝나는 게 아니라 몇 년마다 계속 제어가 심사를 받아야 되거든요. 근데 이 제어가 심사 때 이런 관계자 징계 같은 중징계를 받으면 이게 감점이 됩니다. 그러니까 네. 감점이 좀 이렇게 꽤 커요. 이게 한 음. 벌점 4점 정도인데. 이게 뭐한몇점 차이로 왔다 갔다 하는 상황도 많기 때문에 이 정도면 꽤큰 중징계라고 할수 있죠.
1: 청취자 김갑수 님께서 말씀해 주신 그런 지방방송은 1인 독점 방송, 유튜브 방송과 크게 다르지 않은 것 같습니다라는 의견도 주셨고 이런 방송들이 태연히 방송을 한다면 공정함은 누구의 몫인가요? 양종숙 님께서 의견 보내주셨습니다. 이렇게 대주주에 휘둘리는 언론사들, 방송사들 어, 두 기자들은
2: 어떻게 판단하고 또 어떤 대책들이 앞으로 있어야 될지 끝으로 마무리해 주시죠. 데, 이제 그 댓글로부터 예. 얘기를 하자면 그 이제 유튜브를 우리가 알아요 누구도 감시하지 않은지 그래서 음. 유튜브에다가 일반 시민이 그렇게 100% 믿지는 않아요 네. 의존하지도 않고 근데 방금 전에 선배님 다 말씀한 것처럼 호가를 받고 텔레비에 있는 그 박스에서 나오다 보니까 시민이 음. 어느 정도 신뢰가 가요 그래서 네. 공공적인 성격이 강하니까 음. 방송국이 어느 정도 동제하고 감시가 필요해요 저는 그 정도만 말씀드리고 싶어요. 예. 정상훈 기자. 저도 뭐 이렇게 이런 일이 좀
3: 두세 번 반복되면 이 관련돼서 해당 모기업이 좀 이런 식으로 뭐 자사 홍보의 음. 이 방송국을 뉴스를 통해서 이용을 한다면 그때는 바로 이제 뭐방이 모기업이 방송에 손을 떼게 하는 게좀 그런 조치까지 좀 필요하지 않나 좀 그러니까 좀 일벌 백계가 필요한 상황이다. 좀 그렇게 네. 생각을 합니다. 언론이 공기라고는 하지만 지금 이렇게 잘못된 상황들이 전개가 되고
1: 하다 보면은 이게 그야말로 우리 사회의 흉기가 되지 않을까 싶어서 또 그런데 정말 일벌백계 해야 되지 않을까 싶습니다. 주간 미디어 비평 와치도 정상근 전미디오노 기자, 짜만 아메리카의 알파고 신아시 외신 기자 두 분과 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙 네, 감사합니다.
4: 헤드라인 <목소리> 뉴스입니다. 국제신용평가사 피치가 한국의 국가신용등급을 안정적 수준인 AA-로 유지한다고 밝히며 올해 성장률은 반도체 부진 심화에 따른 수출과 설비투자 부진으로 2%로 둔화될 것으로 전망했고 내년 성장률 또한 미중 무역 분쟁 심화와 일본과의 갈등에 따른 불확실성으로 기존 전망치보다 0.3%포인트 낮은 2.3%로 하향 조정한다고 설명했습니다. 북한의 대남기구 조국평화통일위원회가 한미연합훈련과 최신 무기 도입을 거론하며 한반도 정세 긴장의 원인은 남측에 있다며 고단할 정도로 값비싼 대가를 치르게 될 것이라고 주장했습니다. 북한의 대남기구 조국평화통일위원회가 한미연합훈련과 최신 무기 도입을 거론하며 남측을 비난한 것과 관련해 통일부는 남북 간 군사적 신뢰 구축을 진전시켜 나가기 위해 남북 간 협력이 필요하다고 밝혔습니다. 일본의 수출 규제로 한국인들의 자발적 불매운동이 장기화하고 일본 여행 취소 사태와 한의 지자체 규율 중단이 이어지는 가운데 일본 정부 관계자가 수출 규제의 후폭풍에 대한 오판을 인정했다는 일본 언론의 보도가 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다 이어서 기상청의 최웅우 씨 연결합니다.
5: 네 kbs 미세먼지와 날씨 정보입니다 오늘 내일 미세먼지 농도 상황은 더 말할 나위 없이 좋습니다 좋음에서 보통이고요 오전 농도가 좀 높아지는데 워낙 폭염이 기승을 부리면서 오늘 오후에도 일부 중서부와 대부분 남부 지역으로 농도가 높겠습니다 현재 기온 살펴보면 역시 경주와 대구의 기온이 35.5도까지 올랐습니다 폭염이고요 영천이 35도 서울도 현재 기온이 33도 가까이 올라 있어서 전국에 역시. 폭염경보와 주의보가 거의 모든 지역에 내려진 것을 증명해주고 있습니다. 서울, 강릉, 세종, 대전, 대구 오늘 356도 안팎까지 오르겠고요. 광주 34도, 이제 부산과 제주의 기온도 33도의 기온이 예상이 돼서 전국이 대부분 35도 가까운 기온을 보이겠습니다. 내일은 이번 폭염의 절정입니다. 서울과 수원, 이천 등 일부 수도권의 기온은 37도로 예보되어 있습니다. 오늘보다 1, 도가량더 오르겠고요. 일요일도 이보다는 1, 2도 떨어지는 곳이 있겠지만 대부분 35도 안팎까지 기온이 올라 이번 주말 휴일 내내 8월의 두 번째 주 주말 내내 폭염이 이어지면서 밤새 열대야도 반복이 되겠습니다. 한편 어제만큼 요란한 소나기 예보 들어있습니다. 오늘 내일 소나기 내리는 곳이 있겠고요. 내일 저녁에는 제주도에서부터 비가 시작이 되겠습니다. 그리고 모레 일요일은 동해안과 제주에 가끔 비가 오는데 중국 상하이 쪽으로 북상 중인 태풍의 간접 영향이라고 볼수 있겠는데요. 이 태풍이 북상하면서 그 가장자리에서 비구름이 만들어지고 있습니다. 이 영향으로 우선 이렇게 내일부터는 제주의 저녁에 비가 일요일은 동해안과 제주의 가끔 비가 월요일은 전국에 비가 오면서 월요일부터는 그나마 폭염의 기세가 약간은 꺾일 것으로 예상을 하고 있지만 대부분 32, 33도 안팎의 기온은 그 이후에도 유지가 될 것으로 보입니다. 한편 이 영향으로 인해서 제주나 남해안, 서해안 쪽 내일부터 일요일까지 계속해서 강한 바람이 불 것으로 보입니다. 이니까요. 바닷길 이용하시는 분들도 참고하셔야 되겠고요. 또 항공 날씨도 꼭 체크해보고 이용하시기 바랍니다. 지금 서울 기온 32.7도입니다. KBS 날씨 정보 최영우였습니다. 계속해서 이 시각 교통 상황 연결합니다. KBS 교통 정보 센터의 박소영 씨가
6: 정리해 드립니다. 더운 날씨에 차량 고장이 많고 사고도 자주 발생하고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 수원 부근 5차로에 승용차가 고장으로 서 있어서 서행하고요. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리 쪽으로는 하남 분기점 부근에서 사고가 발생했습니다. 지금 1차로를 막고 이처리 작업을 하고 있는데요. 서한안부터 4km 구간 정체가 심합니다. 이후로 강일까지 이동하기가 힘들고 반대쪽으로 남양주에서 상일까지 6km 구간에서 밀리고 있습니다. 판교에서 일산 쪽으로는 소래터널에서 김포 사이 11km 구간에서 정체가 이어지고 있고요. 중부고속도로 하남 쪽으로 호법 분기점 부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 남이천부터 정체가 여전합니다. 그밖에 서울 양양간 고속도로는 양양 쪽으로 덕수에서 남양주 요금소까지 4km 구간에서 밀리고 있고, 반대 서울 쪽으로는 금난 터널 안에서 사고가 발생해 터널 지나기 전부터 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 예, 시사본부 2부에는 금요 초대석이 있습니다 오늘 금요 초대석 아 대한민국 환희 난 너에게 아버지의 의자 이렇게 노래 제목 말씀드리면 대부분 다 아시죠 어, 청취자분들께서 정말 반가워하실 분입니다 영상으로도 직접 확인하실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 시사본부 검색하시면 반가운 얼굴 정수라 씨 모습 만나실 수 있습니다. 금요 초대에서 가수 정수라 씨와 함께합니다.
3: 어서 오세요.
7: 안녕하세요. 예. 저기 카메라. <웃음>
1: 안녕하세요. 정수라입니다. 예. <웃음> 오, 네. 어떻게 지내고 계세요?
7: 보다시피 잘 지내고
1: 있어요. <웃음> 아 저는 제가 어렸을 때 활동하는 네. 모습 TV에서 많이 뵙기도 했었고 네. 또 방송국에서 지나가다 가끔씩 뵙기도 했는데 음, 음. 변함이 없으세요? 그럴 리가 있나요? 아니 정말이요. 예, 변화는 예.
7: 있죠. 예. 어. 변화는 분명히 있어요. 예. 네. 어, 제 83년대보다는 지금 살이 좀 많이 빠진게 변화가 있는 것 같아요. <웃음>
1: 그 말씀을 좀 드려야 될것 같은데 음. 한한달 전쯤에 저희가 방송이 끝나고 시사본부 방송을 끝나고 나면 이 앞에 있는 이제 탁자에 모여서 이제 음. 그날 방송을 평가를 하고 음. 다음날 이제 기획하는 것들 회의를 하거든요. 그런데 다른 스튜디오에서 어느 한 분이 훅 지나가시는 거예요. 근데 우리 작가가 어 정수라 씨 같아요라고 했는데 저는 모습을 못 뵙고 네. 다시 뒤를 돌아서 확 봤더니 지나 나가시는 모습만 뵙거든요. 네. 뒷모습만. 네. 제가 아니야 그럴 일 없어 그랬어요. 제가. <웃음> 아니 그렇게 아니 그럴 일아 왜냐면 그러니까 뒷모습을 뵀는데 그냥 20대 젊은 그냥 가수가 지나갔다고 생각을 했지 왜냐하면 저는 그 정수라 씨가 언제 데뷔를 했는지 어떤 활동을 왕성하게 하셨는지를 알고 있는 사람의 입장으로서는 어, 저 지나가시는 분이 정수라 씨가 아닐 거라고 생각을 했었거든요. 네. 근데 맞더라고요.
7: 어허, 예. 제가 그날 굉장히 영하게 옷을 입었나 봐요.
1: 그랬던 것 같아요. <웃음> 근데 지금도 전혀 예전과 비교해 봤을 때 네. 달라지신 게 없어서 깜짝 놀랐고 아, 또 깜짝 놀란 건 네. 데뷔 35주년을 맞았다고요?
7: 네. 저도... 어, 작년에 깜짝 놀랐어요. 예. 노래한 나이가 35살이 됐다고 그래가지고. 어. 사실 35이라는 그 35주년을 제가, 어, 스스로가, 아, 아, 그, 어, 벌써 그렇게 됐나 음. 하면서 뒤돌아보니까 너무 빨리, 빨리 온것 같아요. 네. 근데 그 시간동안 35주년이 된 그동안에 음. 제가 한게 별로 없다는 생각이 제 스스로 이렇게 생각이 들면서. 네. 어, 뭐 했지? 하는 어. 생각이 들면서, 어. 어, 그러면 35주년을 맞아서, 음. 뭔가 그, 어, 나를 좀 정리하는 시기를 좀 확실하게 좀 확고하게 해야 될 타임이다 생각해서요. 네. 좀 신경 좀 썼죠. 사실 음. 깜짝 놀랐어요. 35주년이라는 그 숫자가.
1: 예. 83년 데뷔. 네. 어. 제가 기억하기로는 처음에 그 CM송 같은 거참 많이 불렀던 분으로 기억됐거든요.
7: CM송은 제가 초등학교 5학년 때부터 했어요.
1: 아, 그때부터? 네, 네.
7: 그러니까 초등학교 5학년에, 어, 제가 그, 초등학교 5학년이면 이제 12살인데, 그때 이제 정말 가요제라는 곳에서 처음 참가를 해서 음. 가장 최연소, 자로서 이제 참가를 해서
0: 네.
7: 어 인기상도 받고 입상을 음. 했어요. 그런데 예. 이제 지금의 우리 후배님들은 어. 미성년자의 나이 나이에도 불구하고 활동을 왕성하게 할수 있잖아요. 그데그 그렇죠. 당시에는 많이
1: 트레이닝도 많이 받고 시작하고 그랬었죠. 그렇죠. 그리고 또 지금은.
7: 미성년자는 활동을 할 수가 있어요. 지금. 그런데 네. 그 당시에는 어, 미성년자는 활동을 할 수가 없었어요. 그래서 음. 그 타이밍에 어, 꾸준하게 뭔가를 하고 있어야 된다. 해서 네. 그때 이제 그 가수 분과에 계셨던 분이 음. CM 광고를 좀 한번 해보는 게 어떠냐 그래서 네. 어. 그때 이제 윤영주 씨, 김도양 어. 씨. 또 그때 당시 음악평론가셨던 이백천 선배님이, 선생님이 같이 했던 그곳에 제가 처음 이제 합류하게 됐죠. 아 노래를
1: 하고 싶었는데 미성년자도 활동할 수 없으니 광고음악부터 시작을 하게 됐군요. 네, 그 시간
7: 동안에, 졸업하기 전까지는. 그래서 그때 이제 그 초등학교 6학년때부터 꾸준하게 광고음악을 하면서 어. 제가 졸업할 때까지, 고등학교 졸업할 때까지 광고음악을 했었어요.
1: 예 고등학교 졸업할 때까지 네. 어~ 그때는 또 광고 음악이 지금하고 달라서 전 국민들이 많이 따라 부르는 노래들도 참 많이 있어요
7: 제가 운이 참 좋았던 것이 예. 제가 들어가자마자 그 윤석하 선배님이 그때 처음 이제 그 C M 광고의 어떤 그 시작이 음. 윤석하 선배님의 모 음료 광고가 이제 시작되면서 굉장히 이제 좀 붐이 일어나는 시기였는데 제가 그 타이밍에 합류가 되면서 어. 윤석하 선배님이 유학을 가셨어요. 그래서 이제 제가 바로 그분의 어. 뒤를 이어서 그 선생님들하고 이제 광고 음악을 시작을 하면서 갑자기 그 광고라는 그게 훨씬 그 가요보다도 어. 대중들한테 이렇게 예그 뭐라랄까요 와다 가는 그게 굉장히 큰어요
1: 훨씬 크죠. 네, 그 네.
7: 광고가 굉장히 컸었어요. 음. 그래가지고 제가 그때는 중학교 땐가요 얼굴 없는 가수 해가지고 네네. 어 저희가
1: 기억하는 게 뭐가 있을까요? 그때 그, 그게
7: 정말 많이 했는데. <웃음>
1: 그때 뭐, 그... 뭐,
7: 아이스크림 선전도 있고, 어. 뭐, 과자 선전도 있고, 예. 뭐, 뭐, 필름 선전도 있고, 어. 가구 선전도 있고, 많은 다양한 그 광고를 많이 했는데, 예, 예. 제가 굉장히 지금까지도 뭐, 아, 이거 하면은 다 아시고 계시는 것이, 12시에 만나요.
1: 음, 음, 음. 땡가, 그거, 아, 예, 예. <웃음> 그리고, 아, 아, 아 살짝궁 어. 데이트, 그거를 예. 직접 부르셨군요. 그리고, 뭐,
7: 똥산 먹고 네네. 즐거운 파티. 아~ 똥산 먹고 맛있는 파티. 그때 뭐 똥산 뭐 이런 그게 거.
1: 그게 다정수라씨네네 어렸을 때. 때. 네 네. 중고등학교 때 했던. 네네. 아 그랬군요. <웃음> 네.
7: 나의 꿈을 쓰아다니까 수... 다네. 나의 <웃음> 꿈을 쓰어 와요. 음 가구 뭐 아. 예쁘게 꾸며져요. 음.
1: 아 그리고 그때는 정말 그 네. CM 광고가 엄청, 좋은 노래가 많았어요 또.
7: 엄청나게 네, 네. 대중들한테 어필이 돼서요. 정말
1: 그렇게 나. 많은 활동으로 목소리를 알렸다가 네. 정식 가수로 데뷔를 하신 게 83년. 83년도. 예, 그게 벌써 뭐 35년 전. 네. 예. <웃음> 깜짝 놀랐다고 하셨고 네. 시간이 정말 많이 변했다고 하셨는데 네. 최근에. 새로운 노래, 기념 앨범도 네. 발표를 하셨고, 음원도 내셨다고요? 네. 네.
7: 그러니까 좀, 여기 이제 써있는 그한달 전에 음원이라는 것은 작년에 예. 35주년을 맞으면서 음. 제가 그동안에 그, 어, 해왔던 노래들, 사랑받았던 노래들을 음. 새롭게 편곡도 했고, 네. 그리고 또 기념으로 이제 두곡 정도 제가 어, 신곡을 넣었어요 예. 근데 신곡을 수록하면서 어. 작년 11월 어, 20, 어, 30 일날 이제 네. 오픈이 딱 되면서 음. 어, 시작이 됐지만 이한달전에 음원이라는 것은 거기에 타이틀했던 노래를 다시 네. 어, 클럽 버전으로 만들어서 클럽 요즘, 네 어, 댄스 <웃음>
0: 그러니까
7: 요즘 EDM 예, 예. 예. 그래서 그 버전으로 다시 만들어서 어. 어, 다시. 어, 여러분들 들려드리게 된게한달 전쯤 된,
1: 게한달된 예. 거죠. 예. 유튜브로 정수라 씨 나오셨다고 저희가 소개를 해드렸더니 네. 생중계 참여하고 있는 접속자, 접속자 수가 두 배로 네. 지금 늘었다고 하고요. 아이고. 1848님 정수라 씨 요즘 TV에서도 종종 뵀는데 세월의 흐름을 무색하게 할 정도로 관리를 잘 하시는 것 같습니다. <웃음> 맞습니다. 관리 잘하고 계시는 것 같고. 너무 힘들어요. 운동 참 많이 하시죠. <웃음>
7: 어, 네, 운동을 다행히 예. 어, 하는 걸 좋아해요. 그래서 어. 어, 지금까지도 이제 뭐 꾸준히 음. 어뭐 여태 요즘 하고 있는 것은 이제 필라, 네, 에 네, 필라테스 하고 있었고요. 예, 예. 간간히 유산소 운동도 하고 또 음. 잔디 밟는 걸 좋아서 또 이제 야외 나가서 운동도 하고. 네. 굉장히 운동은 열심히 하고 있습니다. 예,
1: 사 둘둘둘님께서 정수라 씨 언제 봐도 아름다운 미소와 목소리 오래도록 보고 싶습니다. 감사합니다.
7: 아, 문자도
1: 보내주셨는데 워낙에 많은 히트곡 갖고 계신 분이고 저희 청취자분들께 노래 사, 잠깐 좀 들려드리고 저희가 좀 해볼까 싶은데 그 정수라 씨 노래 중에서 저희가 어떤 좀, 노래 잠깐 좀 들어볼까 싶거든요. 어떤 곡 준비되어 있을까요? 어...
7: 데뷔곡 한번 들어. 여기 이번에 이제 제 데뷔곡 바람이었나?
1: 아, 예. 이게 83년도에 나왔네요. 네. 아.
0: 그냥 스쳐가는 바람처럼 바람이 손을 뿌리던 꿈의 계절을 모두 잊어야 바람
1: 그 소리가 네. 정말
2: 청아하고 깔끔하다라는 <웃음> 아이, 느낌이
1: 있어요
7: 아니에요 그래도 약간은 좀 어. 어,
0: 두꺼워졌어요
1: <웃음> <웃음> 네, 4257님께서도 정수라 씨 노래 중에 바람이었나 를 가장 좋아합니다 라고 보내주셨고
0: 이야 하나 그냥 스쳐가 바람이 <목소리도>
1: 대명의 네. 이곡이었는지도 몰랐어요. 왜냐면요이
7: 네. 노래가 막그 순위에 올라갈 타이밍에 음. 갑자기 사이드에서 아디한 번이팍 치고 나온거예요 아, 비슷한
1: 시기에 같이 나왔던 <웃음> 노래였으니까.
7: 원래는 그 아, 바람이었나 가이 정식 앨범의 타이틀곡인데, 예. 네. 어그 당시 시대적으로 봤을 때는제가 저희들이 이제 저뿐만이 아니라, 네. 아. 기성 가수들과 작곡가 분들이 예. 어그그 그 당시에 어. 계셨던 그 높으신 분들에 의해서 예,
1: 예. 어그니까
7: 지금 얘기해도 될것 같아요 그때 이제 정화 유원이, 그런 위원회라는 정화 위원회 라는 곳이 있었어요
1: 그때 검열도 많이 했고 네. 그 앨범 내면은 맨 마지막 곡은 건전가요 들어갔었어야 됐어요
7: 근데 그쪽에서 예. 그런 건전과의 그 드라이한 노래는 말고 어. 정말 대한민국 국민들이 함께 부를 수 있는 노래를 다시 한번 좀어 희망적인 노래를 좀 만들어봐라 그래가지고 예. 기성 가수와 기성 작곡가들이 사실 본의 아니게 어떤 그런. 공, 작품을 어. 발표하는데 이제 참여하게 됐죠. 예. 그래서 이게 사이드로 이제 만들어진 엠비스 앨범이에요.
1: 아대한민국이 네, 건전가요 네. 때문에 들어갔던 곡이었어요. 아니죠,
7: 아니죠. 그러니까 건전가요는 아닌데. 아니지만 그... 그쪽에서는 이제 건전가요라는 자체를 없애고 어. 그냥 대중 가수들이 대중 가수를 가요를 작곡하는 분들을 통해서 만들어진 노래로 예. 뭔가 이제 희망적인 거를 좀 메시지를 음. 전달할 수 있게끔. 좀 가요스럽게 좀 만들어 봐라 이렇게 예. 이렇게 얘기가 나와서 그 옴니버스를 만들었던 그 중에 한 곡이 아 대한민국이었어요.
1: 그게 뭐 어허야 둥기둥기 뭐 이런 노래도 있었고. 그거는
7: 그 전에 아마 에이, 그런, 있었던 거같고 네, 뭐 시장에 가면 그런 아, 것은 아, 예, 그 전에 이제 LP 판에 그냥 어. 건종을 하나씩 나왔던 거고. 예. 그래서 탄생한 곡이 이제 대한민국이었고 어. 그 많은 가수와 작곡가분들이 참가한 곡니버스 곡중에서도제 노래가 음. 가장 사랑을 받게 됐어요 예. 저는, 저는 그때 굉장히 부르기 싫었죠 이 노래가
0: 왜요? <웃음> 아니
7: 제 정규 앨범의 바람이었나 제가 좋아하는 노래를 불러야 되는데 본이 아니게 음. 그 만들어진 노래를 제가 불러야 된다는 게제 입장에서는 굉장히 부르기 싫었었죠 그 당시에는 어. 근데
1: 엄청난 사랑을 받았잖아요 예. 정말.
7: 그리고 그때 당시에는 가사고 뭐고 너무 맞지 않는 거라고 생각해 <웃음> 너무 뭐 미래적인 거라고 어. 생각했고 예,
1: 어린 가사도 날이었었죠.
7: 너무 많았고 길었고 예, 예. 어. 굉장히 힘들었어요 사실은 예. 근런데 어, 제가 부르기 싫다고 해서 되는 게 아니고 어. 뭐 강요에 대해서 된게 아니라 데, 그때 당시에 국민들의 어떤 어 바람이 있었기 음. 때문에 이 노래를 사랑하지 않았나를 네, 나중에 제가 이제 깨닫게 됐죠.
0: 네. 제가
7: 그때 당시에는 제 노래 바람이었나가 사랑받기를 원했는데, 원했는데 풋풋한 감정의 노래 어. 정서적인 이런 노래 예쁜 노래가 내 모습, 내 목소리를 통해서 들려드리고 싶었는데 또 그런 목소리에
1: 강점이 있었기 때문에 네. 예, 그런데
7: 예. 느닷없이 대한민국이라는 어. 노래 같은 노래를 이 대중들이 사랑하다 보니까 사랑해 주시니까 너무 저는 좀 당황스러웠었어요 사실은. 방금
1: 그 바람이었나를 듣고서 유경희님께서 아흑 나의 소녀 시절을 소환해 주네요. 왠지 가슴이 울컥 코찡 아. 이렇게 보내합니고 <웃음> 유튜브로 생중계 함께하는 네. 붉은사자님은 정수라 씨 오랜만입니다. 이렇게 네. 보니 반갑고요. 네. 헤어스타일이 시원하니 정말 보기 어. 좋습니다. <웃음> 감사합니다. 그리고
7: 매수 시원하니까
1: 하나공하나님와 오늘 너, 기분 너무 좋네요. 따라 그러고 어. 있습니다. 20대로 돌아간 기분입니다. 어. 5698님께서 그러다 보니 정수라 씨 음. 노래 아 대한민국은 요즘 같은 시기에 꼭더 듣고 싶은 노래네요라고 음흠, 주셨습니다.
0: 네, 그렇죠, 좀 우리 그
1: 국민들이 좀 단결하거나 그렇죠, 뭔가 지금. 한데 네. 뭐 의견을 모을 때는 네, 네, 이런 네. 노래들이 많이 좀 힘이 어, 되고요.
7: 간혹은 그런 그런 시기적인 타이밍에 음. 아, 이 노래를 통해서 하나가 되는 그 시간들이 있어요. 사실 그 무대가. 네. 네.
1: 저희가 알고 있는 정수라 씨의 여러 활동들, 뭐 이력들 살펴봤지만 네. 저는 눈에 띄는 게 네. 그. 1990년대 미국으로 건너가서 마이클 잭슨의 형 저메인 잭슨과도 (웃음) 만나고 활동도 하면서 세계시장 진출을 준비한 때가 음, 있었다고요?
7: 네. 제가 90년대 그러니까 그 당시에는 이제 그어 미국 쪽에서요. 굉장히 네. 아시아인들에 대한 관심이 이제 막 불기 시작한 타이밍이었었어요. 어. 근데 그래서 이제 그쪽에서 저 저희 이제 그 한국 대한민국 국민 중에서 어느 가수가 지금 활동하게 음. 활동하고 있는가 그리고 또 자기네 그쪽에서 어, 한번 제작할 수 있는 그런 어 가수의 어떤 보이스라든가 네네. 그런 거를 이제 찾다 보니까 저희 회사로 이제 연락이 온 거예요. 어. 그래서 어, 한번 들어와서 미팅을 했으면 좋겠다. 예. 그래서 본 얘기 이게 이제 들어갔었던 거죠. 예. 그게 좀 미, 단순한 미팅으로 들어갔었는데 네. <웃음> 4개월 동안 머물러 있었어요. 었 아, 그럼 트레이닝도 받고 아니면. 네, 이제 거기서, 거기서 들어온 김에 그냥 싱글 앨범을 내자. 음. 어떤 그런 극박한 상황들이 막 있었어요. 네. 근데 그 와중에, 어, 그, 어, 마이클 잭슨이 우리나라에 공연을 0번 오기 위해서 중간 역할을 했던 분이 예. 거기에 이제 계셨었거든요. 어. 그래서 이제 저희 그 묵었던 숙소에서 네. 저를 찾아오셨었어요. 그래가지고 어. 굉장히 팬인데 음. 자기도 어떤 의무감을 갖고 여기 지금 묵고 있다. 그래서 네. 아 이분이 마이클 잭슨의 우리 한국 공연을 추진하기 위해서 음. 지금 여기서 이렇게 하고 있는 분이라고 그래서 아그러시냐 그러면서 아 그러면은 자기가 마이클 잭슨 한번 같이 만나자는 거예요. 예, 예. 그래가지고 졸지에 마이클 잭슨을, 어, 어 만났어요. 제가. 아, 네. 그래, 그때가 블랙 앤 화이트라는 노래를 예, 그 예. 믹스 다운 하고 있을 때, 어. 마이클 잭슨 그때 만난 거죠. 그래서, 예. 어, 그분을 그, 직접 봤죠.
1: <웃음> 본걸 넘어서서 같이 좀 무언가 활동까지 나왔으면 좋았을 뻔 했는데.
7: 예, 그래서 얼마나 좋았겠어요. 예. 근데 정말 굉장히, 어, 보는 순간 제가 얼더라고요. 어. 제, 저도 대한민국 가수인데, 예, 최고 가수인데, 제가 떨일은 떨일 없죠. 근데 그분이 딱서 있는데, 어,
1: 거의 세계적이니까.
7: <웃음> 너무 마네킹같이 너무 예쁘게 잘 생긴 거예요. 예, 예, 이거는 예. 어. 그 저도 딱멈춘 건데 그분이 제가 이제 제 앨범을 가져갔거든요. 네, 그랬더니어 네. 앨범에 있는 자켓 입은 게 너무 예쁘다고. 음. 그러면서 이제 제가 사인해서 이제 드렸어요. 네. 그러면서 자기도 이제 자기의 그 어. 어 사진을 사진에다 음. 사인해서 줘, 줘가지고, 인사만하고 나왔고, 네. 그런 와중에 이제, 너, 너, 저기, 막, 그 중간에 계신 분이 저메인을 소개시켜주겠다고, 저메인도 음. 한번 마, 만나보자, 그래가지고 네, 갔는데, 예. 저메인이, 저의 그때 그 가기 전에 어. J&J라고 전용록 씨하고 제가 예, 예. 앨범을 하나 만든 적이 있어요. 예. 근데 거기에는 이제 같이 좋아했던 팝송도 어. 한국식 넣은 곡인데 제가 바브라 스트레이전드 노래를 참 좋아해요. 예. 에버그린이라는 노래를 예, 예. 그 수록된 거를 들려줬는데 음. 조메인이 거기서 너무 깜짝 놀라면서 아. 자기가 노를 음. 제작하고 싶다는 거예요. 예, 갑자기 예, 예. 그래서 어. 너무 당황스럽죠. 그래서, 어, 그, 어, 너무 좋은 얘기다. 그럼 음. 나중에, 나도 이렇게 해서 이렇게 왔으니까, 내가 지금 여기서 어떻게 할수 없으니까, 나중에 그러면은. 우리가 근데 다시 의문이
1: 나왔어요, 그때?
7: 아니죠아니죠 이제 얘기만 진행이 된
1: 거예요. <웃음> 시간이 많이 없어서 우리가 제가 좀그 좀, 말을 오케이. 좀 정리를 네. 하려고 그랬었어요. 그래서
7: 정리가 돼서 어. 그런 과정들만 있었지. 예. 제가 이제 거기서. 완성된 건 아니요. 어, 네, 그렇죠. 제가 이제 거기서 그 다른 프로덕션하고 했던 노래들을 어. 녹음해서 갖고 와서 나왔던 게 이제 그 사랑의 빛이라는 노래예요. 예. 근데 결국은 이제 그 와중에 또이 일들이 있어서 거기에서는 앨범을 영문으로, 영어로 버전으로 못 냈고 한국으로 음. 다시 가져와서 예. 했던 그런 기억이 있고요. 저메인간 말이 잭슨은 그냥 본 걸로. 으로서잘
1: 봤다. 잘
7: 봤다. 땡큐. 아, 알겠습니다. 그, 그 이후까지 뭔가 연결돼서 훨씬 좋았겠죠. 예, 예. 유튜브로
1: 영상 보고 계시는 정동환 님. 정수라 씨 맞아요? <웃음> 너무 젊은 모습에 깜짝 놀랐어요. 파라나 사사 님. 인천의 화물기사입니다. 정수라 씨 노래 중에 아. 아버지의 의자를 가장 어, 좋아합니다. 어, 네. 라고 의견도 맞아요. 많은 분들께서 네. 보내주고 계시는데. 데뷔 35주년을 맞았습니다. 네. 정수라 씨앞으로 활동 계획. 어떤 것들 준비하고 계세요?
7: 저인 얘기를 너무 많이 길게 했네요. 그러니까 너무 길었어요. <웃음> 어떡해요? <웃음> 어, 활동이 올해 이제 공연 딱또 있어요. 예, 예. 어, 이 업고 업고를 통해서 올해는 열심히 여러분들의 음. 그 다운된 기운을 업업시켜 드리도록 열심히 활동하겠습니다.
1: 예. 왕성한 활동 부탁드리고요. 네. 예, 그리고 항상 꾸준한 모습 정말 네. 멋지다는 말씀 전하겠습니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 정수라 씨와 함께한 아, 오늘 금요일 초대에서 마치도록 하겠고요. 없고 업고 없고죠 노래 제목이. A 네. 예, 노래 들으면서 저희들도 인사드리도록 하겠습니다. 오태훈의 세3번 부까지 마치겠습니다. 정순시씨 고맙습니다.
0: 감사합니다.